0: Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por sintonizar este espacio, la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, ser parte de este empeño. Gracias a todos. Siempre me sorprende la velocidad de, con que la gente chatea y se reporta. Increíble. Gracias a todos. Recuerden, por favor, decirme si están escuchando y viendo bien, ya que estoy aquí como medio pulpo y hay veces que no puedo hacer el monitoreo de, de la señal como me gustaría. Uh -huh, parece que sí estamos bien por YouTube. Uh -huh. Listo. Dice María Teresa que se escucha y se ve bien. Gracias. Así es que, bueno, vamos a dar inicio con un anuncio. Eh, vamos a tener taller de meditación. Aquellos que quieran participar en taller de meditación, creo que va a ser el último de este año, va a ser impartido en octubre a partir del domingo 18. Son tres domingos, 18, 25 de octubre y primero de noviembre. Este curso de meditación no es que se va a dar el mismo curso tres domingos, sino es que es un curso que dura tres domingos. Entonces, se anotan para los tres días si desean ir al curso de meditación. Va a ser de 11 de la mañana a 12 y media de la tarde, hora de Panamá. Así que cualquier notificación, igual nosotros vamos a estar enviando la carta circular a aquellos que están suscritos a nuestro sitio web y los que nos siguen por redes sociales también se van a enterar. Así es que si están en alguna de esas dos plataformas, nos de seguro se, eh, van a, a enterarse de cuándo ya lo vamos a abrir, pero desde ya pueden ir escribiendo, porque es, ese curso la verdad que se llena bastante rápido, y como se hace a través de la plataforma Zoom, hay espacios contados, porque... No es que uno no pueda meter mucha más gente, pero cuanta más gente uno mete en el curso, tanto menos tiempo se le puede dedicar a cada participante. Entonces la idea es que sea tiempo de calidad para todos los participantes y por eso son alrededor de 20, 25 cupos solamente. Así es que bueno, ese es el anuncio. Y ahora sí, <risa> dice Paola que ya suena a Navidad, ¿por qué? Yo, yo no sé, Paola, pero yo te cuento que aquí en Panamá, en estas épocas, que es poco común, han venido unas brisas y unos cielos así que también parece Navidad, porque en, en Panamá, Navidad es cuando llegan unas brisas deliciosas en, en diciembre, desde inicios de diciembre, y todo se pone hermoso. Es una cosa, es un cambio de la atmósfera impresionante y todo el mundo se siente feliz. Y eso pasó ahora en, en septiembre, finales de de agosto. Así es que no sé si por allá también habrán llegado es, esa vibración. Bueno, estoy por el chat de YouTube y estoy por el chat de Skype, así es que si me pueden, si me quieren hacer enviar, si me quieren hacer llegar sus mensajes por cualquiera de las dos vías, en Skype nuestro usuario es Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, igual me puedes escribir a mi correo lorna arroba y bueno, vamos a entrar a la clase de hoy antes de eh, saludarlos ya formalmente, conectándonos con la energía de los maestros ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, tómense este momento para relajarse, para respirar profundamente, para entrar en el aquietamiento. Lleven su atención a su corazón, ese que es el centro de su ser, y visualicen cómo desde su corazón brota una magnífica llama violeta. Esta llama violeta, en su aspecto purificador, libera a través del amor, Toda imperfección y obstrucción en sus vehículos, visualicenla al tiempo que se expande a través del cuerpo físico, se expande a través del vehículo etérico, se expande a través del vehículo emocional, se expande a través del vehículo mental y visualicen cómo la llama lo va llenando todo, carga sus conciencias, sus auras, el lugar donde se encuentran con esa radiación, tan bella de misericordia, de perdón, que derrite toda falta. Sientan esa energía barriendo en y a través de ustedes, preparándolos para recibir ahora la poderosa radiación del Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan la llegada del Maestro con esa energía radiante, y al haber despejado nuestros vehículos y que toda esa energía oscura se ha transmutado ahora en luz, el maestro puede venir en y a través de nosotros y elevarnos a la más alta vibración y sentimos la presencia de Dios en y a través de nosotros fluyendo libremente. Y el maestro ahora abre frente a nosotros un portal que nos comunica con el Templo de la Ascensión. Avancen a través de este portal, dándole gracias al Maestro por este privilegio. Suban las escalinatas, atraviesen primer, segundo, tercer, cuarto templo, y cuando las puertas corredizas del cuarto templo se abren, estamos frente a los portones del quinto templo. Empujen con suavidad esas puertas que se abren suavemente. Y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama. Y viene a nuestro encuentro el amado maestro ascendido Hilarión, feliz, radiante, con ese júbilo característico, esa felicidad que es la marca del quinto rayo. Y nos envuelve con su aura, con su conciencia, con su luz, de manera que nos lleva profundo dentro de ese conocimiento de la presencia de Dios. Sentimos al Maestro Ascendido Hilarión abriendo nuestra mente y mundo a esa radiación de verdad del quinto rayo. Y sobre nosotros sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido El Moria. Visualicen esa radiación azul maravillosa llenando ese santuario, cargándose en y a través de nosotros, dándonos la experiencia de lo que es la humildad y la rendición. Cualidades de primer rayo. Y nos sentimos como en casa con esta combinación de energías, la verdad y la rendición. Abrimos nuestra conciencia a estos dos maravillosos seres y vamos a permanecer en comunión alegre con ellos y agradecida mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Nuevamente para los que se acaban de conectar, bienvenidos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez en la sede del grupo Serapis Bay Panamá dándoles la bienvenida hoy viernes 11 de septiembre de 2020 y paso a saludarlos como se debe. <ríe> Hola Michael, hasta Costa Rica. Diana hasta Bogotá, bendiciones, Juan Carlos hasta Colombia, bendiciones, Mavis hasta Argentina, Paqui hasta Barcelona, Caridad hasta Miami, Edith de aquí de Panamá, mi amada Edith, bendiciones, Oli hasta Guadalajara, la bella Oli, María Teresa hasta Veracruz, saludos a Miguel, José, hola José, hasta Madrid, España, wow, estás, estás trasnochando José. Lourdes, Galarza, hasta Perú, Rolando, hasta Chile, Valparaíso, ya empezó la cosa con Valparaíso, son un montón, Iván, hasta México, a ver, a ver, Paola, hasta Cancún, gracias a todos los que reportaron que se veía y se escuchaba bien, gracias, gracias, a, a nosotros siempre nos ocupa esa parte, de que a ustedes les llegue bien la, la señal. Porque es muy incómodo cuando uno está escuchando una transmisión y entonces no se escucha bien, uno se ve bien. Así es que siempre es bueno velar por esas cuestiones. Y nuestro director fundador, y Kira también, ellos son muy cuidadosos en cuanto a lo que nosotros damos. Sea comida, sea transmisión, sea una actividad, sea un libro, siempre esa conciencia como de excelencia es, es bien importante. Al servicio, ¿no? No es que excelencia porque uno es lo máximo, sino excelencia porque... Es, ese es el, como quien dice, la actitud del estudiante de la luz. Flor, hasta Cabo Rojo. Uy, a ver, a ver. Marco Antonio. México. Hello, Marco. Janet hasta Valparaíso Chile. Mónica. Insunza, hasta Valparaíso Chile. Ah, dice Paola, es que dices que será el último del año, y acá igual se siente algo parecido en Ay, mira tú. Ah, Paola se refiere al, al taller de meditación, sí. Yasmid, desde Colombia, bendiciones. Hola, Maritza, hasta Arraiján, acá en Panamá. Elizabeth Aquino, desde Uruguay. Elma Santana, que la luz de Dios nunca que nunca falla. Gracias, Elmi, gracias. Saludos a Augusto, que debe estar contigo ahora mismo, que él me sale como a esta hora de, de elaborar y Augusto siempre la va a buscar Augusto es el, el esposo de Elma muy amado aquí en Serapis Bay es como si fuera del grupo pero ustedes nunca lo van a ver en, 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 la, en las pantallas aquí pero él está presente así es que saludos a los dos Sonia Clark hasta Estados Unidos Germán hasta Estados Unidos también Valentina hasta Galicia Ay, ah, dice Michael que ha estado viendo las clases de Jorge, que están en el canal, buenísimas, sí, y Jorge era muy especial en eso. Cada quien da su, su radiación a su propia manera, y la forma que Jorge tenía de dar la enseñanza, era, era como muy era como muy, muy, muy práctica. O sea que tú la podías aplicar de una vez, no se iba por elucubraciones metafísicas ni nada de eso. Él te iba aterrizando la cosa en palabras que uno entendía con ejemplos que uno entendía. Y eso a mí me gusta bastante. De hecho, yo lo pongo en práctica y todos los instructores lo hacen también porque esa forma de dar la enseñanza yo creo que nos, nos llegó a todos y, y nos ayudó como a salir de, de tantas situaciones humanas gracias a que la enseñanza fue transmitida de una manera clara. Así es que ese, ese era el estilo de Jorge y es nuestro estilo también. Benilde hasta Valparaíso, bendiciones, Benny. Y Marisol hasta Canarias. Saludos y bendiciones. Leticia hasta Estados Unidos. Ay, muy divertidas, por supuesto, porque Jorge tenía, tenía eso. Tú te reías en, tu, en tus clases. Reías, llorabas, aprendías, hacías introspección. Era como todo junto al mismo tiempo. ¡Wow! Bueno, notarán que. Al inicio invitamos al Maestro Ascendido, el Moria. Porque, gracias Padre por estas cosas, Kira en su clase de este miércoles, miércoles 9 de septiembre, dio una clase que tiene que ver con la necesidad de aquietarse, y nosotros vamos a hacer algo similar en esta clase, y trajo al Maestro Ascendido, el Moria. Y a mí esa clase me pareció fantástica. Habían tantas cosas, voy a ponerlo de esta manera, yo no hubiera dado esta clase hoy de no haber Kira dado esa clase el miércoles. Así es que los, los entusiasmos, los insto, no sé, a que escuchen la clase de Kira del miércoles, si es que no la han escuchado, porque es es como es, es lo que yo les voy a decir hoy pero bajo, bajo, con la radiación de Kira, que es una radiación sencilla, igual que Jorge. No, no te va a poner la cosa por la nube, ni te va a enredar con términos. No, te va a decir las cosas así, sencillamente, claramente. Y ahí, ahí está la cuestión, que estos conceptos de los maestros ascendidos en realidad son tan sencillos Y sin embargo, nos cuesta tanto comprenderlos. Y eso tiene que ver por la forma en que estamos enredados en nuestras mentes. Por la forma que, que pensamos que son las cosas. Y hay veces que los maestros nos dicen algo una y otra vez. Y como que uno no lo capta. Así es que eso fue lo, lo, lo que me hizo como ver la clase de Kira y vi más claramente eso que en la clase anterior como que no les pude acabar de traer, creo que hoy queda más claro. Y la clase de hoy se llama Aquietamiento e Impersonalidad porque van juntas, van juntas, que es algo que yo no había hecho la, el amarre hasta el miércoles, por lo menos no de la manera en que Kira lo puso, Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este libro, El diario del Puente a de la Libertad del Moria volumen 1 en la página 170, capítulo 74. Donde dice la necesidad de aquietarse. Y el maestro comienza diciendo esto. El sometimiento del ser humano a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores y su casi hipnótica certeza de que sus demandas, soplos y apetitos son apremios de la presencia interna, retrasan su contacto con esa presencia y su reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones que de ella vienen. Y en este párrafo hay tanto. El maestro comienza hablando del sometimiento. ¿Qué palabra? De todas las palabras que pudo haber escogido el maestro, sometimiento. Cuando tú te sometes a algo... ¿Cómo te sientes? Sometimiento es esclavitud. Sometimiento es obligación. Y también sometimiento es que uno no tiene fuerza para hacerle frente a eso que te está sometiendo. Puede ser una situación. Puede ser una persona. Puede ser. Puede ser tantas cosas. Y el sometimiento realmente es una actitud interna en respuesta a algo externo que tú sientes que no puedes superar. Es una actitud de, de esclavitud realmente. Pero lo que quiero decir con esta actitud es que la actitud emana de ti, o sea, tú te sometes a esta condición. Uno pudiera decir, no, pero Lorna, hay situaciones en donde otras personas, por ejemplo, someten a otras. Ponte que yo tengo las armas, yo tengo el poder militar, yo tengo ese tipo de, de poder así, tú sabes, ¿no? Y yo te obligo y te someto a que tú hagas lo que yo quiero. Eso puede pasar. Pero yo me estoy refiriendo aquí a algo más profundo, a esa actitud interna de sometimiento en donde tú aceptas que esa condición... Es algo que, que pesa sobre ti y que no puedes superar. Si bien es cierto que hay veces en que uno queda debajo de situaciones difíciles, la actitud interna de sometimiento es una escogencia interna. Inconsciente muchas veces, la mayoría pienso yo, pero es una actitud interna. Hay tanta gente dentro de prisiones, por ejemplo Nelson Mandela cuando fue encarcelado al inicio, él hablaba de, de sentirse esa impotencia y ese sometimiento, pero después, estando en la cárcel, siendo sometido externamente, él cambió su actitud interna y ya él no era una persona sometida. Por lo menos él no se veía a sí mismo como tal. Gandhi pudo haber sentido lo mismo. Al inicio verse sometido por lo que era el racismo, en Sudáfrica, porque él empezó su campaña en Sudáfrica y después fue que él viajó a India y después sentirse sometido por el imperio. Pero su actitud interna no era de sometimiento, era una actitud de acción. Cuando uno actúa de una actitud de sometimiento, uno no está viendo las oportunidades, uno no aprovecha esas oportunidades porque te sientes sin poder. Cuando tú estás en una actitud distinta a la de ese sometimiento. Tú estás buscando opciones, tú estás buscando oportunidades, tú estás buscando cómo abrir camino. Entonces, esto que dice el Maestro Ascendido del Moria, el sometimiento del ser humano a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores, ya nos dice que nosotros hemos entrado en ese tipo de sometimiento de actitud interna con respecto a lo externo. Nosotros nos sentimos sometidos por lo externo y hemos aceptado esa condición tal cual. Puede que no nos guste, en algunas ocasiones no nos, ni nos molesta, en otras no nos gusta, pero aceptamos de que somos todos unos sometidos, ¿y qué podemos hacer si así son las cosas y siempre han sido así? Entonces eso es lo que primero a, a mí me salta de, de este párrafo. Voy a leer aquí algunos comentarios que han llegado. Un saludo de Consuelo, Dios te bendice, Consuelo, hasta Estados Unidos. Uh -huh. Iván dice, causa sufrimiento, es ese sentimiento de sometimiento. Michael dice, le tenía temor a ese maestro, pero nada que ver. Es como cuando uno es de primer grado en el colegio, ve a los profesores con miedo. A los años nada que ver, hasta amistad queda. Así es, así es. Saludos de Alex y de Laura hasta Guatemala. Lo que dice Michael, no sé si se refiere a Jorge o si se refiere a esto del sometimiento, pero Michael aplica para las dos. Porque al inicio uno puede sentirse sometido por otra persona, ya sea por, entre comillas, respeto o por, no sé, o por las situaciones, pero después, como tú dices, a los años, nada que ver. ¿Y por qué a los años? No es simplemente porque pasa el tiempo, sino porque uno madura y crece y se da cuenta de cómo son las cosas. Y esto es similar a lo que yo veo aquí. O sea, ese estado de sometimiento, yo siento que el maestro nos lo pone de frente para que lo identifiquemos y veamos que es una situación de la cual nosotros podemos salir. Esto que dice el maestro el sometimiento a las demandas y apetidos de los cuerpos inferiores y su casi hipnótica certeza de que sus demandas, soplos y apetidos son apremios de la presencia interna, esa es otra clave. Esa es otra clave. ¿Por, ¿Por qué? Yo me hice esta pregunta, la casi hipnótica certeza, a mí eso me llamó tanto la atención, hipnótico, o sea que tú estás funcionando a un nivel subconsciente, cuando hay gente que trabaja con haciendo hipnosis, lo que uno hace es que uno pasa del estado de vigilia al estado subconsciente. Y en el estado subconsciente uno es fácilmente sugestionable. Cuando el maestro habla de la hipnótica certeza, ahí yo me doy cuenta que es como un llamado que el maestro El Moria nos hace y nos dice: Oye, ¿cómo tú estás funcionando? Lo que dice el maestro Ascendido Saint Germain todo el tiempo sean impermeables a las sugestiones externas, cuando yo soy permeable, cuando estoy en ese estado de adormecimiento en el que generalmente uno anda aceptando cuanta cosa venga de afuera. Entonces, ya aquí ya yo veo que el maestro, nos guste o no nos guste, nos hace como un retrato rápido de por dónde anda nuestra conciencia, sometida e hipnotizada. Y esto que él dice, la certeza de que sus demandas, soplos y apetitos son a premios de la presencia interna, es porque nos hemos identificado con esas demandas y apetitos. Por ejemplo, cuando yo siento envidia, cuando yo tengo ese apetito por algo, cuando yo quiero, no sé, esa ambición por otra cosa, esa ambición desmedida o, o ese sentimiento de odio, siento que soy yo. Siento que soy yo. Eso de la presencia interna se puede interpretar de varias maneras, pero la forma en que lo estoy interpretando hoy es que yo me identifico tanto con esos estados que pienso que efectivamente esos estados soy yo. Yo me siento triste, yo tengo esa envidia, yo necesito lograr esto, yo quiero esto. Y tú sientes que si tú no tienes eso que tú deseas, tú casi que te mueres. Por ejemplo, cuando alguien está discutiendo contigo y tú quieres tener la razón, ese sentimiento, esa patada emocional que uno siente aquí en la boca del estómago, eso es esto, la hipnótica certeza de que mis demandas, mis apetitos, soy yo. Esa presencia interna, porque pienso que eso soy yo. Entonces, ah, el maestro así como que pintó con unos brochazos rápidos. ¿Dónde está ¿Cuál es, cuál es como el meollo de la situación actual. Y entonces, ya yo había guardado este libro, Diario del Pueblo de la Libertad, Gautama Maitreya, ya yo lo había puesto en mi, en mi librero y todo, porque ya habíamos terminado el discurso del señor Maitreya, pero yo sentí que el señor Maitreya quería volver para decir unas últimas palabras y efectivamente regresó nada más para decirnos esto, que ya lo habíamos leído, pero bueno, Dice el señor Maitreya, hablando de la caída de la humanidad y de cómo salir de esa caída. Dice, nos toca ahora deshacer el efecto de millones y millones de estas encarnaciones en cuestión de unos, unos pocos años. Necesitan aprender a acallar los apetitos de sus cuerpos inferiores, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. El amado señor Maitreya regresó de su retiro, al cual yo lo había puesto ahí en el librero, para decirnos justo esto, justo lo que nos está diciendo el Maestro Ascendido del Moria. Necesitan aprender a callar los apetitos de sus cuerpos inferiores, los murmullos etéricos, las tendencias humanas. El Maestro Ascendido del Moria dice el sometimiento del ser humano a las demandas y apetitos de sus cuerpos inferiores y su casi hipnótica certeza de que sus demandas son a premios de la presencia interna retrasan su contacto con esa presencia y su reconocimiento correcto e imparcial de las indicaciones que de ella vienen y qué dice el señor Maitreya nos estamos esforzando por enseñarles a entrar de nuevo a la autoridad de su propia conciencia del yo soy, a traer la vida primigenia y a recibir indicaciones desde su presencia. O sea, Ustedes notan la cantidad de cruces que hay entre estos dos discursos. A mí esto me pareció fantástico, fantástico. Como este tema de los apetitos ha ido saliendo desde la sesión de preguntas y respuestas que hicimos el sábado pasado, no sé en cuántas otras clases habrá salido, porque a veces eso pasa. Salió en la clase de Kira del miércoles, ahora sale en esta clase, o sea, hay algo allí para nosotros. Y, lo, y el lazo que quiero hacer es que aquí estamos viendo qué fue eso que causó la caída, que ya lo hemos hablado antes, la caída de la humanidad. Cuando el señor Maitreya habla de que nosotros empezamos a poner nuestra atención en lo externo y que nuestros centros creativos se apartaron por completo del control de la presencia interna. Bueno, aquí lo que yo veo es la versión del Maestro Ascendido del Moria de cómo se ve la caída hoy. O sea, ahora que todavía estamos cayendo, cómo el Maestro Ascendido del Moria ve esa caída. Porque cada maestro tiene su radiación particular, su conciencia particular y su forma de ver y de expresar las cosas. Y así es que lo ve el Maestro Ascendido del Moria. Esta es mi interpretación, pero yo siento que esta es su interpretación de la caída. O sea, Para el Maestro Ascendido del Moria, ¿cómo se ve la caída? Como un sometimiento de nosotros a las demandas y apetitos de nuestros cuerpos inferiores y la casi hipnótica certeza de que esas demandas, apetitos y apremios son verdad, y es lo que es nuestro verdadero ser, y que nosotros estamos sometidos a todo lo externo, y que eso es así y que siempre será así. Nuestro poder está afuera, esa presencia yo soy, yo no sé eso qué es, y así andamos. Entonces esto es como que me aclaró todavía más qué es menester hacer para salir, para parar esa caída y empezar a subir, y ahora con todo esto del discurso del señor Maitreya y la caída de la humanidad y tal, veo que no es casualidad que estemos transitando por el templo de la ascensión, que precisamente su actividad es elevar justo lo contrario a una caída. Uno de, las, de, las, de los focos como de, de los empeños o de las especialidades del templo de la ascensión, eso, es... La purificación de los vehículos inferiores. Este es un templo a través de los siete donde tú aprendes a hacer esa purificación y a poner toda tu atención en la presencia. O sea, tú haces el cambio. O sea, haces justo lo contrario a la caída. Es como que tú atraviesas el templo de Luxor y tu tránsito por el templo de Luxor detiene la caída y te hace ir hacia arriba. Entonces aquí yo veo como ese, ese contrapeso. Tenemos por un lado la caída de la humanidad que consistió en que pusimos toda nuestra, nuestra atención en lo externo y quedamos enganchados ahí, versus el templo de Luxor, que lo que te enseña es lo contrario, soltar afuera, poner la atención adentro y empezar a subir. Vamos a ver acá comentarios, dicen. Uh -huh. Dice Luz Olivia, someterse es también soltarse. Bueno, ahí, Luz Olivia, necesito que me aclares qué, qué quieres decir por, por soltarse. Si tú lo estás viendo como que someterse es una rendición. Y fíjate que yo lo estoy viendo de una manera diferente. Yo veo que en el sometimiento hay un elemento a la fuerza. La rendición es algo voluntario. Puede que sea como un juego de palabras, pero estoy tra estoy utilizando eso esas dos palabras para representar estos conceptos. No es que sometimiento sea o no sea, sino que en esta clase le estoy dando ese enfoque. Pero gracias por traer ese comentario, porque pueden haber otras personas que también interpreten sometimiento como rendición, pero en esta clase no lo estamos interpretando así. Ah, Michael se refería al maestro ascendido del Moria. No, ese, ese maestro es lo máximo, el maestro ascendido del Moria es lo máximo. Un maestro lleno, lleno de amor, o sea, pero lleno, lleno, lleno de amor. Yo amo a ese maestro, en serio. Diana dice, el sometimiento es como estar obligado, obligado a, como que el libre albedrío parece que desaparece. Me gusta cómo lo pones, Diana, parece que desaparece. Y eso es muy, muy siento yo que es muy propio del sometimiento. Y digo, yo hablo de esto porque yo también me he sentido sometida por las circunstancias, y a veces me siento sometida por las circunstancias. Yo no estoy hablando desde un punto de vista de que allá lo sometido. Yo he pasado y paso por eso, hombre. No, no estoy hablando allá a lo lejos, sino aquí cerca, por eso es que lo digo con tanta vehemencia. Es cierto, parece que tu libre albedrío se fue, parece, y esa es la ilusión. Esa es la ilusión que te da el sometimiento, que tú no puedes hacer nada. Y fíjate cómo se relaciona eso con el primer rayo. El primer rayo es el rayo de poder. Pero no es ese de que poder humano y que está mandando gente. No. Es el verdadero poder, el poder de la presencia. Y para poder acceder a ese poder, tú requieres rendición. Ese poder divino que está en todas nuestras manos, pareciera que eso desaparece cuando uno se siente sometido. Ah, ya no puedo hacer nada, ya me sometí, listo. Entonces, tu poder lo dejas ir, rueda ese cetro por ahí. yo me imagino el Maestro encendido del Moria. ¿Qué están haciendo? No. Angélica, de este Chillán Chile. Dios te bendice, Angélica. Justamente este tema lo estoy investigando en mí. Y veo que cuando caigo en un sometimiento de alguna causa creada por mí, digo, ¿qué es lo que no estoy logrando entender ¿Por qué permito el hipnotismo de esa energía que me quita la voluntad? Tremenda reflexión, Angélica. Tremenda reflexión. Porque tú sabes que me ha pasado que hay veces que como uno está en esa hipnótica certeza que dice el maestro, uno ni se hace esa pregunta, uno simplemente lo acepta y ya. Y tú, tú nunca te preguntas, ¿Y ¿yo por qué me siento sometida? Eso es bien importante. Michael dice, si sí, la conciencia de uno cambia dentro de un año es diferente, así como con los años. Uno va cambiando, claro. Eso, eso es lo bueno del sendero. Así es que uno sabe que uno está aplicando, porque tú ves que tu conciencia va cambiando a través del tiempo. Uh -huh. Dice Olivia, también puedo someterme a la voluntad de Dios. Vamos a ver, como te digo, Olivia, no nos perdamos en las palabras. En, en esta clase yo estoy usando sometimiento para darle esa cualidad de que es algo por obligación, pero sometimiento también tiene otros significados. Someterse a la voluntad de Dios puede traer como un dejo de miedo, porque tú te sometes, porque y si no te sometes, ¿qué te pasa? ¿Castigo no? Entonces, tú te rindes a la voluntad de Dios. Que rendir uno también le puede poner connotaciones discordantes, pero en, en la enseñanza el término rendición tiene otro, como otro significado. Y es más bien como, es como, una, como una ofrenda. Como que tú, tú te ofreces o sea, totalmente. Es, es como esa la rendición. Iván. Dice, será transmutar los apetitos, ¿no? En vez de acallarlos. Sí, que dice el señor Maitreya que acallarlos, Iván dice transmutarlos. Yo pienso también que, que transmutarlos. Marco Antonio. ¿O oh, tú sabes qué? Ahora que lo pienso, Iván. Y eso, mire, estoy viendo cómo está pasando el tiempo de rápido. Es increíble, uno se sienta en esta cabina y el tiempo simplemente se fuma. Eso de acallar tiene que ver con el aquietamiento. Que dije que hoy íbamos a hacer unos ejercicios de aquietamiento. Van a ser bien cortitos, nada más van a durar dos minutos cada uno. Pero es importante que lo hagamos. Porque trata precisamente de ese tema de aquietarnos y de la impersonalidad, que es lo que quiero tratar hoy. Marco Antonio, ¿sería esta postura la que nos muestra el amado Maestro Ascendido San germain en Otelo? Cuando Yago decía, cuando Yago tenía sometido a Otelo, ¿Yago sería esos apetitos que nos tratan de someter e hipnotizar? Yo creo que sí. Fíjate que ahí está súper bien puesto. Él le hablaba al oído, así le murmuraba y Otelo se lo creía todo exactamente. Ajá. Hola Tania, saludos hasta Rosario, Inés. Ajá, dice que vio la clase de Kira y hoy está viendo la, esta clase y le está aclarando el camino. <risa> dice que mi vida es una montaña rusa. Oye, yo te comprendo. Paola dice, pero también se acallan cuando uno les da la orden hablando de los apetitos. Bueno, fíjense. Esto que nos dice el, el maestro Ascendido El Moria es importante como para que uno sepa o para que uno se, como que se ubique en dónde estamos ahora mismo. Nuestra atención está enganchada en lo externo con hipnótica certeza. Y noten lo que él dice ahora de seguido, en este mismo párrafo. Actualmente, nuestro empeño consiste en purificar, disciplinar y relegar estos vehículos al puesto que les corresponde como sirvientes de la presencia yo soy, el aquietamiento de las energías del cuerpo mental, el aquietamiento del embravecido mar del mundo emocional, el negarse a permitir que el cuerpo etérico conjure fracasos y desilusiones del pasado, el disciplinar el cuerpo físico, requieren de tiempo, paciencia, constancia, fortaleza y comprensión. Cuando esto se logra, puede escucharse la queda y pequeña voz de la presencia yo soy, puede sentirse su radiación y puede fluir su fuerza, a través de los cuerpos inferiores. Y su poder sostenedor puede asistir al alma, de la cual hablaba el señor Maitreya, que había que transmutar, a completar su razón de ser, que es transmutarse. Fíjense esto. ¿Qué uno logra con el aquietamiento? Primero, puedo escuchar la queda y pequeña voz de la presencia. Eso que dice Inés, que se siente en una montaña rusa. Yo también me he sentido así, Inés. En esos momentos en donde no sé qué hacer, invoco por ayuda, no llega la ayuda. No llega la queda y pequeña voz y estoy toda perdida por ahí. Ya, ya ahora yo empiezo a entender por qué. Porque puede ser que yo piense que estoy en un estado de aquietamiento, pero yo no he callado Nada. Yo sigo con mi atención, en el, con la hipnótica certeza en lo externo. No he hecho el cambio. Claro. Ahora, ahora lo veo mucho más claro. Y cuando el Maestro Ascendido, San Germain nos dice, cuando ustedes van a invocar a la presencia, lo primero que tienen que hacer es aquietarse. Y aquí ya yo me estoy dando cuenta que ese aquietamiento no es lo que yo pensaba que era. es algo Es algo más profundo. Este aquietamiento, como les decía, nos permite escuchar la queda y pequeña voz de la presencia. Dos, nos permite sentir su radiación. Tres, permite que la fuerza de la presencia fluya a través de los vehículos inferiores. Esa fuerza que viene ah, destrabando todo lo que hay que destrabar. Y cuatro, nos da el poder sostenedor para que realicemos nuestra razón de ser todo lo que hace el aquietamiento. Y aquí viene la parte en donde vamos a hacer el experimento del aquietamiento. Porque quiero, quiero compartir con ustedes una hipótesis que desde hace rato me está dando vueltas. Invoco la gracia de los maestros para llevar a cabo este experimento. Porque no, no sé si, si funcionará o no funcionará. Yo lo he estado probando, pero... Cualquier persona que trabaje en estadística te puede decir que un punto de data no significa absolutamente nada. O sea, tú tienes que tener varios puntos de data, los puntos de data en este caso siendo cada uno de nosotros con sus experiencias distintas para saber si hay algo allí o realmente son imaginaciones de uno, porque eso también puede ser. Y yo, no, yo nunca lo descarto en estas experimentaciones. Así es que antes de contarles la hipótesis, vamos a hacer el ejercicio del aquietamiento. Y déjenme buscar rapidito mi celular, que ahí tengo el cronómetro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. No se preocupen, no va a ser una visualización guiada de 10 minutos, no. Esto va a ser súper sencillo. Yo voy a poner... <risa> Acabo de encontrar un chat de Kira. Lorna, me encantó el enfoque que le diste a la clase del Moria. ¡Ay, qué linda! Gracias, Kira. Tú me inspiraste, nada más para que lo sepas. Si no hubiera sido por tu clase, esta clase no hubiera salido. Voy a poner el cronómetro. Aquí está. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer dos mini ejercicios de aquietamiento. El primer ejercicio de aquietamiento va a ser bien sencillo. Doquiera que ustedes se encuentren, Pónganse cómodos, cierren sus ojos y aquíétense como ustedes lo hacen normalmente. Si nunca lo han hecho, háganlo como les salga. Y lo que voy a hacer es que yo voy a contar el tiempo y voy a poner el tiempo en dos minutos. Dos minutos es cortito, pero es suficiente tiempo para que uno explore. Así es que bueno, uh -huh. los invito a... Ah, déjeme ver este comentario de Consuelo aquí, Lorna. La rendición a Dios es cuando decimos a conciencia que sea tu voluntad, padre, y no la mía. A conciencia, tú lo has dicho, Consuelo, porque a veces que yo he dicho eso, dije que seas tu amada presencia y mentira. En el momento yo pienso que sí, pero después me doy cuenta que no, porque no quiero dejar ir mi expectativa, mi apetito, mi hipnótica certeza, etcétera. Como dice Kira, eso no es fácil de reconocer. Es como tratar de verte la cara sin un espejo, o sea, es complicado, pero se puede ir logrando poco a poco. Vamos a hacer el ejercicio de aquietamiento, solamente son dos minutos. En este momento les pido que se acomoden donde se encuentren, pónganse cómodos, cierren sus ojos y entren en aquietamiento. Voy a contar el tiempo. A los dos minutos yo les aviso. Voy a poner aquí una musiquita bonita mientras tanto. Bueno, terminó nuestro tiempo de aquietamiento. Ok. Pueden abrir sus ojos y volver ahora a la conciencia normal. Ok. Si pueden, no, vamos a hacerlo en la segunda vuelta. En esta primera vuelta, aquietamiento como ustedes lo consideran. Ahora, Vamos a hacer nuevamente el ejercicio de aquietamiento por dos minutos igual, pero esta vez vamos a hacer una variante. Y es como un juego, véanlo como un juego. Porque cuando uno hace aquietamiento, hay veces que la mente de uno sigue como funcionando, y al inicio uno todo está bien y está concentrado, como quien dice, en la respiración, en la relajación, y de repente te empiezan a surgir los pensamientos y todo esto, ¿no? Así es que, bueno, en este segundo ejercicio de aquietamiento vamos a hacer, no vamos a, 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 como a concentrarnos en que la mente quede en blanco o que la mente se aquiete, no. Vamos a hacerlo diferente. La gracia es que tú puedes pensar en este aquietamiento en lo que tú quieras, pero, aquí viene la cuestión, todo lo que tú pienses o sientas o experimentes que no tenga que ver nada contigo, y ese es el juego de esta segunda sesión de aquietamiento, Tú puedes pensar lo que tú quieras, siempre y cuando no tenga que ver nada contigo. Por ejemplo, si te viene alguna memoria, ya eso tiene que ver contigo. O sea, eso no. Si te viene algún sentimiento de que cómo me siento en este momento, eso tiene que ver contigo, tampoco. Si te viene alguna opinión, yo creo que esto debía haberlo hecho, eso también tiene que ver contigo, fuera. Sensaciones del cuerpo, tiene que ver contigo, así es que le dices a tu cuerpo, en dos minutos te atiendo, fuera. Todo lo que tenga que ver contigo en pensamiento, en sentimiento, en memoria, en sensaciones corporales, no entran en el juego. Y tú puedes pensar en lo que tú quieras, puedes sentir lo que tú quieras, siempre y cuando no tenga que ver contigo. Así es que cada pensamiento que llegue, no se resistan, Dejen lo que fluya, pero si tiene que ver con ustedes, simplemente despejenlo. Y lleven su atención a otra cosa que no tenga que ver con ustedes. No, no tenga nada que ver con ustedes. Ni su familia, ni gente que ustedes conocen, ni opiniones, nada. Lo que sea, pueden pensar lo que sea menos que tenga que ver con ustedes. O sentir lo que sea menos que tenga que ver con ustedes. Así que bueno, vamos a hacer... <risa> Dice Iván que él se quería quedar más en el aquietamiento. Es que claro, llevamos unas vidas tan agitadas, Iván que son raros los momentos de aquietamiento consciente que uno tiene. Ya, y cuando uno entra en ellos, ya uno, uno no se quiere ir. Mira qué tan falto está el cuerpo de aquietamiento. Así es que bueno, vamos a hacer esta este segunda vuelta de aquietamiento igual dos minutos. Ya saben las reglas del juego. Y comenzamos ahora. Cierren sus ojos, relájense y entren en aquietamiento. Y podemos abrir nuestros ojos terminando este segundo ejercicio de aquietamiento. Y ahora sí, los invito a que, por favor, me escriban por chat en cuál de los dos ejercicios de aquietamiento hubo más aquietamiento, en el primero o en el segundo. Así, rapidito, por chat, nada más quiero como tener una idea de cómo les fue. Si ¿Hubo más aquietamiento en el primer ejercicio o si hubo más aquietamiento en el segundo ejercicio? Y vamos a ver qué sale con respecto a la hipótesis que les quiero compartir. A ver, dice, Michael dice que en el segundo, Diana en el segundo y Iván en el primero Luz Olivia en el segundo, flor en el primero, Jesmir, hola Jesmir, en el segundo, Inés en el segundo, Elizabeth en el segundo, Juan Carlos Plaza en el segundo, Paola dice, en el segundo, porque me volví observador consciente, Edith en el segundo, María Teresa en el segundo ejercicio, Michael, <risa> ¿cómo le hago? Dice, es que el cuerpo a veces me pica, y se muere de la risa, el pie, el dedo, los ojos, <risa> Ahora te digo, Michael, esa a mí también me pasa Sonia en el segundo, Marco Antonio en el segundo, Angélica en el primero, Mari, Maritza. Yo te digo Mari pero hay tantas Mari. Maritza. Hubo más aquietamiento en el segundo, Leticia en el primero, Lourdes en el segundo, dice Consuelo en el segundo, dice Benny. Ben Dicen los dos, ben y... lo logró en los dos, qué bueno. Marisol dice que en el primero. Valentina dice que los dos igual, está convenilde, Fabiana en el segundo. Janet en el primero. <ríe> Me aquieté con los ladridos de mi perro. En el segundo, aquietamiento total. Ay, oye. Víctor Pinilla en el primero. Lourdes Galarza dice que también en el primero. R Rolando dice que en el segundo. Marisol agrega que en el primero no estaba pendiente de los pensamientos. Ok. Paki dice que en el segundo... Uh -huh. Dice Lourdes, porque en el segundo quería reírme. ¿Por qué? ¿Te dio ganas de reírte en el segundo? Ok. Puede ser, ahí dice que uno tiene unas reacciones así espontáneas de, de felicidad. O también puede ser que algo pasó, no sé. Mavis dice, el primero fantástico, ok. Marco Antonio, en el primero vino una experiencia y le di toda la atención, y en el segundo pude estar presente, percibiendo mi entorno. Caridad dice, el segundo, solo miré la cara del maestro. Matilde, en el primero, el segundo pensé mucho a mí, ok, bueno, Pueden seguir, los que no han escrito y quieren escribir, pueden seguir haciéndolos. Yo igual los, los voy a leer aquí porque es importante. A mí me encanta hacer estos experimentos así, en, a, como con bastante gente como para, para ver. Y la mayoría ha dicho que en el segundo. Ustedes saben que cuando yo hice este experimento, a mí también me fue mejor en el segundo. Y la hipótesis que les quería compartir es esa no hay aquietamiento con la personalidad. Porque ahora lo hicimos cortito, por dos minutos. Dos minutos es más o menos el tiempo en que uno puede tener como la mente tranquila. Más de eso, ya se te empieza como a enredar la cuestión. Por eso que escogí dos minutos, además de que es cortito. Si ustedes hacen este ejercicio por más tiempo, lo que me pasó a mí fue que haciéndolo como el segundo me fue mucho mejor porque empecé a percibir que lo que causa ese ruido interno no es la mente es como decía Kira en la clase o sea, no es que tú vas a parar la mente la mente es como un río que está fluyendo y la energía, dice el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, siempre fluye y fluye en círculos, él dice entonces esa energía siempre está fluyendo pero hay algo que está causando ruido en ese fluir y he empezado a perci percibir que lo que causa ruido es la atención desmedida que tenemos en lo personal. Si cuando uno está haciendo aquietamiento, tú pones tu atención en cualquier cosa que no seas tú o que tenga que ver contigo, la mente se aquieta un montón. Y ahí fue que yo empecé a darme cuenta cuál era la fuente de ruido. Para entrar en aquietamiento... La hipótesis es que uno necesita salir de lo personal y pasar al otro lado, que es lo impersonal. Y para describir lo impersonal, a mí me gustó mucho cómo Kira lo hizo cuando habló acerca de la humildad. Porque yo creo que la humildad nos da una medida o un, como una, una prueba, así, un sabor de lo que es la impersonalidad. Porque en la humildad tú no estás pensando en ti. O sea, tú no eres el sujeto de la acción. Tu atención está puesta en el momento presente. Lo dijo Marco Antonio, también lo dijo Paola. Te conviertes en el observador. Porque eso es lo que ocurre cuando la mente se aquieta. Tú de repente, es como si te despertaras. Es como si te despertaras dentro de un sueño. Esa, esa es la sensación. Como que tú estás en este estado así, como decía el maestro sentido del Morio, así como hipnótico, como ese ru de pensamiento, no sé qué. Y cuando la mente se empieza a callar, es como si tú te despertaras y te das cuenta que estás presente. Es, es, por lo menos cuando a mí me ha pasado, yo le sentí hasta como una sensación física, como que, mmm, y tú te ubicas en el presente. Todavía no lo puedo sostener, de repente son instantes, pero eso es un comienzo y te da como una, una muestra de ese otro lado, de esa otra dimensión que no es la dimensión de lo personal. Vamos a ver acá. Uh -huh. Dice Mari, es cierto. Iván, excelente. Diana dice, exacto, te despiertas. Dice Caridad, yo al pasar cinco minutos siento que soy un péndulo de un lado a otro. Ah, es, es lo que te digo. O sea, dos minutos tú puedes sostener bastante bien un aquietamiento, pero más de eso. Ya es como que la avalancha de pensamiento te empieza a caer encima. Inténtalo, caridad, haciendo este juego. Tómalo como un juego. Tú puedes pensar lo que quieras siempre y cuando no tenga que ver contigo. Y para la que decía acerca de la picazón, déjame ver hacia arriba quién era, quién era. Ajá, Michael. Michael, yo estoy pensando que tú eres una dama. Si no eres una dama, avísame, porque yo estoy hablando como si fueras una dama. Y ni siquiera sé si estoy diciendo tu nombre bien. ¿Es Michael o Michael? Lo siento, perdón, invoco la ley del perdón por cualquier imprudencia. ¿Qué hacer cuando te pican? Una cosa que tú puedes hacer perfectamente bien es rascarte. Pero esto tiene una gran enseñanza y, y, te, y es como una analogía pequeñita de lo que son nuestras vidas. Te lo digo porque yo me he puesto a reflexionar sobre esto. Estás meditando o estás aquietando, te vamos a decir lo más simple, te estás aquietando y de repente te pica el pie, te pica la rodilla, te pica la cara. A mí siempre me anda picando la cara. Si yo me rasco, ¡ay, ya qué bien me siento! Al ratito, ¿adivina qué pasa? Me pica otra cosa. Y después me rasco, ¿y qué pasa? Me pica otra cosa. Entonces, ahí tú te das cuenta, esos apetitos de los cuales habla el Maestro Ascendido del Moria, no paran. Y siempre hay uno nuevo. Yo también he hecho el otro experimento. Y el otro experimento es yo voy a ver qué pasa si no me rasco. Y tiene que ver con esto que hicimos en el juego, donde yo estoy poniendo mi atención. Si yo quito mi atención de esa picazón y la pongo en otra cosa, se va. Es más, hay veces que otro pensamiento capta mi atención, se me olvida la picazón y después cuando vuelvo en mí, y es que, ay, ya la me fui con este otro pensamiento, y regreso al momento presente, me doy cuenta que ya la picazón no está. Y ni me di cuenta cuando se fue. Entonces ahí tú te pones a maliciar, como a pensar, esta picazón que en ese momento era tan apremiante y tengo que hacerlo, me está molestando, tengo que rascarme, no sé, si no aguanto. Era realmente así. Porque si hubiera sido así, al poner tu atención en otra cosa no se hubiera ido. Entonces era realmente importante. La respuesta es no. Es transitorio. No te va a pasar nada si no te rascas. Ahí hay una gran enseñanza, Michael. Así que trátalo, inténtalo para ver cómo te va y mira qué puedes aprender de eso. Bueno, ya son las 5 y 2, pero no quiero terminar la clase sin proponerles, no proponerles, sino tres cosas que yo he visto que me han estado ayudando mucho esta semana para llevar esto que hicimos en este ejercicio segundo de aquietamiento a la vida diaria. Y lamentablemente no me va a dar tiempo suficiente como de explicarlo y puede ser que algunas hasta se malinterpreten, pero en la próxima clase vamos a verle más detalle. Pero simplemente quiero lanzarlo por si lo quieren intentar en la semana y después me cuentan cómo les va. Si nosotros tenemos este enfoque desmedido en lo personal, eso es lo que impide lo que dice aquí el Maestro Ascendido El Moria, que no nos podamos aquietar y por ende no podemos escuchar la voz de la presencia, no podemos sentir su radiación, no podemos sentir el fluir de su fuerza a través de nuestros vehículos y no tenemos poder sostenedor. O sea, comenzamos y no, y no terminamos, nos caemos, nos sentimos desanimados. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para lograr ese aquietamiento ya fuera de la, de la práctica de aquietamiento o de meditación. Puedo hacer lo mismo. Puedo quitar mi atención, la hipnótica certeza, puedo quitar mi atención de lo personal y ponerla en otras cosas. Hay tantas cosas que reclaman nuestra atención que no tiene que ver con lo personal. Y se me ocurrió tres puntos que son los que yo he estado probando y todavía están en, perdón están en estado de experimentación. Primero, que era algo que les comentaba en la clase anterior también, la personalidad y la mente no saben nada. Simplemente entrar en eso. Y es por lo que les explicaba, al tener una visión tan pero tan puntual, particular de las cosas, en realidad, nosotros no podemos ver el panorama completo. No hay forma de que lo veamos, porque la mente concreta, esa es su particularidad, de ver las cosas puntualmente. Entonces, en cualquier situación que tú te encuentres, realmente tú no sabes el trasfondo de esa situación. Estás viendo un punto. Así es que es como que te ayuda a soltar el deseo de opinar y el deseo de, de esa importancia personal. Lo otro es que la personalidad no tiene nada. O sea, nada de lo que hay en este mundo es de nosotros. Lo tercero es, nada de lo que la personalidad hace es importante. Ese justo yo lo, lo venía practicando ahora, que venía conduciendo para acá. Y cuando yo estaba en ese estado, oye, nada de esto de la personalidad es importante. Ese deseo de, de pelear o ese deseo de no sé qué, ese deseo de tener la razón, ese deseo de criticar, se baja un montón porque yo pienso que uno critica, uno habla, uno interfiere porque uno piensa que uno es importante y lo que tú tienes que decir es importante, en realidad no lo es. Yo sé que esto se puede malinterpretar, perdón por tirarlo así, pero son tres experimentos que a mí me han ayudado para ir quitando mi atención de lo personal. De manera que la atención se libere y podamos entrar a ese estado de aquitamiento que habla el Maestro Ascendido El Moria. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Pensé que... Ese optimismo, no sé, idealista mío que pienso que voy a llegar más lejos y no. Pero en la próxima clase vamos a seguir hablando de esto, de cómo quitar nuestra atención de lo personal, que eso nos va a ayudar a entrar en el aquietamiento, que es una forma de contrarrestar la caída de la cual habla el Maestro Ascendido Maitreya. Ok. Dice Michael, sin acento en el call Michael. Ok. Y que eres un caballero, perdóname. <risa> yo asumí que era una dama. Ok. Voy a leer los comentarios rapidito. A ver, uh -huh. Laura, es que yo siento que el agitamiento se debe dar en la mente y así se da en los demás cuerpos. Uh -huh. Sí, en realidad si, tú estás, si la mente se aquieta, los otros vehículos se aquietan, es correcto. Germán dice que para él el primero le fue mejor. Diana dice hay que practicar para pasar la tesis. No, no, ahí no entendí. Laura dice que ella usa muy, yo soy para que se aquiete, esa es otra forma de aquietamiento, pero en realidad es lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace un mantra? ¿Qué es lo que hace repetir yo soy? quita tu atención de lo personal. Es que eso es lo que funciona. Que tú no estés pensando en ti, porque eso es lo que está generando ruido. Y siempre pensamos en nosotros. Está todo el día pensando en nosotros. Eso es lo que está causando el ruido. Diana dice que a ella le pica todo también. Uh -huh. Cuando te pones los pensamientos. Estoy leyendo rapidito aquí. Ajá, ok. Dice Angélica que ella tiene que seguir probando con el segundo. Dale, Angélica. Tú vas a ver que va a ser interesante. Y luego me, me cuentas. Mhm. Uh -huh. Ok, okay. Oh, no voy a tener tiempo de leer todos los comentarios. Los leeré, así como hizo mi hermana Erika, que por ahí anda, bendiciones Erika, los leeré ya después de que termine la clase porque ya estamos pasadísimos y traeré los comentarios en la clase siguiente. Así que bueno, muchísimas gracias por participar en la experimentación. Eh, les, vamos a, les voy a pedir que por favor cierren sus ojos para despedirnos de los Maestros Ascendidos, el Moria e el Visualícenlos frente a ustedes, envíenles su amor y gratitud. Gracias por esta enseñanza. Con gran reverencia y amor nos despedimos de ellos y ahora... Regresamos del quinto, cuarto, tercero, segundo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, pasamos el portal que se cierra tras nosotros y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo a nuestro alrededor esa doble radiación de verdad y humildad. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos, abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta clase y bueno, nos veremos ya el próximo viernes para seguir tratando de este tema. Muchas gracias y mil bendiciones. Gracias.